0: Esporte. Muito boa tarde, Renato. Boa tarde para todo mundo que está escutando Multicultura. Eu confesso que eu ainda tô meio rouca de tanto que eu gritei ontem com o ouro de Ana Marcela Cunha, nossa baiana retadíssima, que conquistou essa medalha tão importante para a gente na Maratona Aquática, né? que é, na verdade, uma, uma das principais... Modalidades que a gente cultua aqui no nosso estado, né? A Travessia Mar Grande Salvador, por exemplo, né? que é uma, uma, uma prova tão icônica nossa e foi essa prova que ajudou a, a formar essa campeã olímpica. E olha, vou te falar, Ana Marcela ela conseguiu esse ouro fugindo muito de uma das principais características dela durante a prova, que é de guardar o que ela tem de melhor para arrancar no final. Ela, ela nadou de uma forma muito consistente e fora da zona de conforto dela, porque ela ficou sempre do início até o final no pelotão da frente, nadando muito forte entre as primeiras, oscilou no máximo entre a primeira e a quarta colocação, arrancou ainda mais no momento certo da prova e conseguiu manter a braçada muito forte, você vê que ela chegou com um com um braço ainda né, meio corpo de distância em relação à segunda colocada, foi muito tranquila, controlou muito bem a prova e foi assim uma das conquistas mais comemoradas, para mim eu falo com sombras sem sombra de dúvida que foi a conquista mais comemorada dessa Olimpíada e é a primeira medalha de ouro aí que a gente conquista para Bahia nessa edição da Olimpíada de Tóquio, lembrando que a gente ainda tem Ebert Conceição e Bia Ferreira no boxe que estão brigando aí por medalha, na verdade já são medalhistas porque já passaram para a semifinal no boxe e no boxe não tem disputa por terceiro lugar, então já temos uma medalha para cada um, não sabemos ainda a cor dessa medalha e temos também Isaquias Queiroz que compete na canoagem no individual C1 mil metros, ele que ficou em quarto lugar junto com o Jack Godman na, C1, na C2 mil metros porque, enfim, só relembrando que eles dois começaram a treinar em abril desse ano, depois de uma lesão do, no ombro de Erlon de Souza, que é o parceiro de Isaquias há mais de dois ciclos olímpicos. Então, foi muito pouco tempo aí de treino para esses dois, conseguiram aí um quarto lugar heróico diante de oponentes tão difíceis. E fica aí a, a, a gente ficar de olho né, em Jack Godman, porque o, o menino... Que é novinho, né? Primeira disputa olímpica dele, já vai despontar aí como um dos principais nomes para as próximas edições. Vamos falar agora de futebol. O Vitória confirmou que a gente já esperava, né? Não conseguiu superar o Grêmio fora de casa. Jogando no Barradão tinha perdido por 3-0. E ontem, jogando no Rio Grande do Sul, perdeu por 1-0, está eliminado da Copa do Brasil, volta as atenções, então, para a Série B do Campeonato Brasileiro, e está capengando tá também, então vai precisar de uma reformulação aí, não digo nem tática, nem técnica, é de vontade mesmo, porque a equipe está num limite, num teto aí, não consegue evoluir, e se não se mexer logo, o dano pode ser reversível, porque a, a briga para não cair para a Série C já está ficando cada vez mais consistente, assim como aconteceu nos dois últimos anos do Vitória na Série B. E já falando do Bahia, o Bahia pega hoje o Atlético Mineiro, jogando aqui na Bahia, né, em Feira de Santana, no estado de Joia da Princesa, não está jogando em Pituaçu por conta de uma punição do STJD, por conta da, das brigas que aconteceram na final da Copa do Nordeste, e portanto essa partida de volta vai ser... Na, no estádio de da Princesa. O Galo venceu por 2x0 no Mineirão e agora o Bahia vai precisar também esquecer esses cinco jogos que perdeu, né, cinco derrotas seguidas, somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e já tem pelo menos uma estreia confirmada né, que pode acontecer, que é o Lucas Mugni. Ele teve o um nome publicado no BID pode estrear e o técnico Dato Cavalcante vai precisar aí mexer um pouco na equipe e Dá aquela conversa, né, pra ver se os gols começam a sair, porque não apenas são cinco derrotas seguidas, como são cinco jogos sem marcar gols. E a Juazeirense pega o Santos amanhã no estádio Adalto Moraes, precisando de um milagre, porque perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil por 4 a 0 e vai precisar aí não tomar gols, devolver a diferença e fazer mais um gol se quiser passar sem a disputa de pênaltis. Difícil é difícil, mas o que a Juazeirense fez até agora... Nessa Copa do Brasil foi histórico, então tudo pode acontecer, Renata. Eu fico por aqui e na sexta-feira eu tô de volta com mais notícias do esporte. Tchau, tchau!